0: Vill du skräckfilmen, då är du bättre psykiskt rustad för
1: coronapandemin.
0: Hej och välkomna till Myrernas krig. Erik här. Vid min sida har jag som vanligt Björn. Yes, och idag så börjar den här skräckhösten med del ett i våran slasher-serie.
2: Slasher-trilogi har T- vi väl
0: tänkt. Till att börja med, ja. absolut. Jag tror det kommer inte bli mer än tre den här hösten i vilket fall. Ja. Och vi är väldigt peppade på det, att prata om slasher. I kvällens avsnitt kommer det bli inte renordade slasher utan sånt som inspirerade senare mer... Slasher-verk ja. Så förskärare kan vi säga Absolut Och eh, det kommer vi till senare Nu vill jag veta Hur mår du?
2: Jag mår bra det, ja, det är lite tillbaka i vardagslunken Nu har man hunnit jobba Lite grann och kommit in i jobbet igen Efter en sommarsemester Och det börjar bli lite kallt och höstigt ute Som känns väl lite deppigt På ett sätt men ändå tycker jag Att det tog på ganska bra jag kommer iväg och fiska någon gång i månaden också det är alltid trevligt.
0: Nej men jag tycker det är väldigt fint höst just nu. Jag var, slutade tidigt idag och var ute med Irma, min dotter, i skogen och plockade de sista blåbären vi hittade. Man kan, Det är ett bra sätt att fördriva tiden, men unga. Mm. Eh, sen var det ju kul att vi sprang på varandra på jobbet, det gör vi inte varje dag. Jag hade en patient på din avdelning som jag ja. skulle se till. Så då...
2: då fick vi finfrämmande av det. Jo, nice. jag märkte
0: att ni uppskattade min närvaro. <laughs> ja, nej men det
2: var ju ganska kallt tycker jag, fast ändå så här, skapligt bra väder. Ganska många fina höst, höstiga dagar på något vis.
0: Ja, när vi var ute i lördag så fick vi väldigt mycket sol, men vi fick ingen fisk. Nu var ju täftiga och kastade och metade. Och... I skräckens tecken
2: fick vi ju däremot
0: bevittnen älgslakts.
2: Jaha. Det var ju lite lärorikt som inte annat. Nej
0: men precis, vi fick se dem flån älger Och sågade dem och höll på och Slängde ut slamsor i vattnet. Var, det var, ja men det var spänn- Lite spännande då.
2: Jag var lite imponerad, de var ändå väldigt effektiva Jag, har inte, jag är inte någon jägare själv Så att jag har inte liksom sett så mycket Sånt
0: tidigare Nej, men de hängde upp älgen, höll på sådär, Flåden och såg Som sagt sågade det, det var ju så brutalt Sen så hade de såhär, lite där Hade som tvärt i allt det där sådär, Ska vi jaga i morgon eller inte Så hade de ett rådslag om det där mm. Och rätt vad det var så var, alla iväg Och sådant, så var det bara ett älgskinn kvar mm. Ungefär
2: Väldigt snabbt. Jag tänkte då på, det var väldigt mycket jägare på en eld. Jo, så inte många, det blev inte mycket att dela på. Det kändes som att de måste ha varit en 25 pers. Där ja, i alla
0: fall. mycket folk.
2: Å andra sidan, jag har förstått det som att vissa lag har också att man har lotter. Så det är inte alla som får kött, utan man typ drar lott om vilka som mm. får kött den här gången. Eller att man kanske har någon turordningsregel eller hur det nu kan funka. Men...
0: Precis, sen så är det väl den som fäller älgen så får tungan ja det är jag har sak. hört i vissa biten Ja men tunga kanske Jag har inte ätit oxtungan någon gång för länge sedan du bjuder på
2: Jag har inte provat tunga, jag har provat hjärta dock ah. det, det är något så där grejer När det kommer någon besök Från andra länder Då blir vi extra svenska då måste... ländska, <laughs> så är det framme i äldhjärtan Det är, är så liksom lika att...
0: exotiskt för oss Som för besökare
2: Ja egentligen
0: Ja Ja, men eh, nog om det Hur har det varit på skräckfilmsfronten? Har du tittat på någonting som vi pratades vid sist?
2: Skräckfilmsfronten? I stort sett ingenting. Jag vet nu vet jag inte exakt vart det här är i Timeline, men jag tog i tag, jag vet jag nämnde i någon tidigare podd att jag hade börjat titta på Djurkyrkogården. Och jag tog tag i och såg om den i sin helhet, men var väl inte så här...
0: Den här nya? Den nya, så alltså, ja.
2: Ja. ja. Inte jätteimponerad. Det var inte... Jag har egentligen inte så mycket att säga om den, men Nej. det har jag sett. Annars har det, jag har sett en del den här filmen just skräckfilmer har varit dåligt med. Mm. Våran box som vi har för att kolla på DVD och kolla på Netflix och så har ju havererat. Så att min livlina till filmen är eh, compromised. Och sen det är inte riktigt samma sak att sitta på datorn och kolla på filmer så alltså, tycker jag. Nej. Så jag har inte varit så motiverad. Just det. Ja,
0: men jag tycker att jag har fått ut mycket tid På skräckfilmsfronten Jag eh, nämnde förra månaden så såg jag Red or not Men jag måste nog säga att jag, jag såg Bara någon vecka efter vi hade spelat in för oss Så såg jag Satanic Panic Red or not och Satanic Panic skulle vara en perfekt Dubbelbil där man vill liksom sitta och ha det roligt Tillsammans och se på skräck Jag skulle vilja säga att Satanic Panic är lite mer För skräckfilmsnörden lik lite, lite mer lågborrat men mycket mer går. Mm. Den och den var den tyckte jag var stråat inte lika väl polerad som Reddernat. Änna komedionen då mm. handlar om en pizzabud som av en händelse råkar vara oskuld och sen så levererar hon pizza till eh, överklasshem som visar sig driva en satan, satanistkult. <laughs> Och den oskulden de skulle offra har just gjort sig av med oskulden så då står han där utan en oskuld och då ramlar det här stackars pizzabudet in och där premissen. På den vägen är det. Och det är väldigt... Ja, men den var inte så... Ja, men den var ganska rolig. Mm. Så såg jag någon dag senare Knives Out som är mer av en kluedogåta som var en, en sån där film som inte är skräckig men jag tyckte den var en sån här mysfilm. En höstig mysfilm som
2: Visst, är det Coen-perioden eller något
0: sånt där? Nej, det var inte fasan. Nej, okay. jag, jag kan. kanske svamlar.
2: Jag hade för mig att det var någon ganska känd regissör som låg bakom den där. Den var, det är inte den som har jättemycket
0: den har kända skådespelare. Kända, ja men det är som, vad heter den, Daniel Craig, mm. James Bond. Och sen så, jag kan, nu står det still, sen är det ju Jamie Lee Curtis som är med, Tony Collette-
2: jag minns att det var en ganska omtalad film när det kom. Den har
0: precis en bra kritik och sådär. Jag tyckte mm. den var trevlig ändå. en sån där jag skulle kunna, Man kan dra ihop familjen runt. Men det är som lite lagomspännande och oberoende. Carnival of Souls har jag äntligen sett. En lågbuddhisk rektis från 60-talet handlar om en kvinna som arbetar som kantor, som tar jobb. I en annan stad, men det händer liksom i början av filmen. Så inleder det med att hon råkar ut för en bilolycka i samband med någon sån här Chicken Race-akt i Så att de, hon och hennes vänner för med sin bil i en flod och hon klarar sig mirakulöst. Mm. Och sen så efter det här så förföljelsen av våldnader som är. Ja, hon blir liksom mer och mer paranoid och hon blir mer och mer. Ja, men utifrån från omgivningen sett mer och mer knasig och så. Har hon i den här staden att ta jobb så finns det en gammal i plats där hon liksom har en konstig dragning till. En, den var bra. rekommendation? Absolut. Den är ju ansedd som en klassiker men den den, den, kändes, den är ju liksom svartvit och lite så här låg i budget. Men är så pass spännande historia och känns ändå som ganska fräsch. Mm. Så den är absolut en rekommendation. Sen i, om vi ska nu vara i Slasher-andan så såg jag också En kniv i hjärtat eller den heter någonting på franska för den är en fransk film. Jag ska inte slakta den titeln, en Kniv i hjärtat eller Knife Plus Heart på engelska. Mm. Som är en väldigt giallo- inspirerad slasher, slasher att säga, som han utspelar sig i porrindustrin på 70-talet mm. där det är en mördare som mördar, har det som en, en dild som fäller ut en kniv, alltså så mördar den en porrskåre såhär. Det är, är en ganska rolig film, den är otroligt mycket över innehåll men det finns några karaktärer som är väldigt likable i den här och den är den, ja men den skulle, gillar man slasher så får man inte missa den här, den, den mm. var ändå tillräckligt snygg och eh, trevlig för att eh, massa, ja, rolig, en mycket roliga filmer jag fått se. Ja men det
2: den ska jag försöka lägga på min ja, mentala
0: lista Jag har den på blå disk Så när du har köpt en ny spelare så kanske du får låna den då Så är det dags Så sen nu hamnar vi för sig utanför
2: skräckfilmsgenren Men vi gick ju gemensamt med vår kompis Filip och såg Tenet Den nya storfilmen från Christopher Nolan
0: på bio Underhållande action
2: ja jag tyckte alltså så här, jag tycker ändå att den var bra. Jag tycker att den var en väldigt underhållande actionfilm. Sen är det som att jag har en liten pet pee på att det känns som att hans filmer blir nästan sönderanalyserade och blir liksom höjda till alla dess sjögare för att det skulle vara någonting liksom supersmart och genomtänkt och intelligent. Jag ändå får lite feelingen att han som regissören då bara börjar ifrån någon intressant actionscens idé och skriver ett manus utifrån det.
0: Hur spinner vidare på? Det finns några sekvenser i den här filmen som är jävligt roliga ur ett actionperspektiv och sen där själva premissen urkorkad. Ja, och så
2: har de någon gammal brittisk skådespelare som Exposition Guy som får det att låta smart, fast egentligen är typ Contentan av det hela att han säger bara: Don't question stuff, just accept things. Men liksom premissen för filmen, utan att spoilera för mycket, är att tiden kan röra sig åt båda håll samtidigt. Eller man kan det.
0: vända på saker så att saker kan åka tillbaka i tiden. Ah. Eller, ja, det är, och det är, ja. Det blir väldigt rörigt, men jag, jag satt och jag hade väldigt roligt när jag såg den. Den var tight och skoj, liksom. men mm. Ja, det, ja, det var ju, ja men det var underhållande Spännande men inte sådär Att man skulle sätta gärna en fyra i aftonbladet Och säga det här var det smartaste i år
1: Nej
2: alltså, så här som actionfilm betraktad Jättebra men jag tror inte det finns Någon djupare tanke än att han ville Konstruera väldigt spektakulära Språkande Intressant ögongodis liksom. Och det gör han bra Väldigt bra mm. Jag tycker om Christopher Nolan Men det, ja, man börjar också känna igen formen
0: Lite grann ja det är lite inte ställer twistar i den här ja och
2: Inception jag skulle väl sätta den nästan närmare Inception en inte är en
0: bättre film ja mycket bättre sånt kanske ja men det kanske är mer Inception lite mer, lite
2: mer Inception lite mer The Prestige gjorde han ju också där är ja. han är liksom den nya erans chamelämelan
0: uh, <laughs> Så får ju, vi se hur länge det Ja,
2: Men han är ju ändå kvar i sin storhetstid. Men jag är liksom lite rädd att det kan bli lite för familjärt och förutsägbart. För det finns ändå en gemensamma nämnare i filmerna som gör att det påminner mycket om varandra. Jag vet inte. Man kanske blir läst på det någon gång. Jag är inte läst än. Men jag tycker det är bra som actionfilmer betraktat. Men jag tycker inte man ska läsa in för mycket bakomliggande djupa budskap i det. Interstellar kan jag väl köpa den, den har lite mer att säga och lite mer intressant, men nej, it's good, it's good jag ska inte hitta för mycket jag bara väntar mig den här floden av hyllningar av den här filmen som jag kommer kanske inte riktigt hålla med om nej, den är
0: lite det, det, det kan göra att en blir trött på den här men det, det, definitivt, om man gillar action, värd att se på bio Oh ja. Jag önskar att man hade varit, kan vara kvar i den här operascenen i början. Det tyckte jag nästan var mm. en av höjdpunkterna med filmen. För det var väldigt. Då hände det grejer jag fattade nästan ingenting. Men det var ändå spännande.
2: Uh, ja, det var. Så. så det var väl det.
0: Jo, sen har vi pratat tidigare om Lovecraft Country och ja, efter andra avsnittet så kom jag in och inte att se mer. Det blir väldigt mycket CGI och. Det känns väldigt mycket som en dålig 90-tals sci-fi Lite besviken mm. då. Den var ändå hyllad och hade, Den hade bra första, bra första avsnitt som, Med vissa onda aningar Som helt och hållet besannades nu Tyvärr Ja, Vad tråkigt Vi, Jag um... tänker inte gå in djupare på Den handlingen Nej,
2: Nej. Det räcker så
0: Sen har jag ju. Det är inte bara skräck. Nu har jag ju som till slut har fått eh, arslet i vagnen och börjat se, eller sätta igenom min box med Akira Kurosawas filmer som jag har på DVD. Och jag började ju med de sju samurajerna som är tre och en halv timme lång Och jag var ju som. Den är Så, det så här så var det paus och nu måste jag göra något annat för nu har jag liksom, jag har inte tid att se den men jag bara detta efter att se andra halvan ungefär så och den går så fort och jag, den är gjord alltså 54 eller något sånt där och det känns ändå som den, en av de bästa actionfilmerna jag har sett och då jag menar, då vet man vad som har kommit efter det
2: ja. så alltså jag kan inte annat än hålla med den, när jag satte mig själv för att se det är ett tag sen nu men när jag såg Koi själv så det var lite så här pliktroget, jag hade något projekt att jag skulle se igenom liksom IMDb Top 250 eller whatever och så är det som bara, ja ja, det är ändå en klassiker så jag kände som att jag måste väl ta tag i det här helt enkelt och förväntade mig inte att, jag förväntade mig att jag skulle se den och det skulle vara en sån här film som bara, ja, men den är ändå ganska bra för den var så gammal. Men det var en film som var bara så jävla bra utan några förbehåll. Den var skitbra. Men allting... Och rolig också.
0: Men den är så rolig. Jag tycker så här, det är snyggt foto. Det är en äventyr... väldigt bra äventyrsfilm. Det är som de slåss. det är... Mm. på ett bra sätt. Eller, ja. <laughs> Även... Nej men det finns ingenting att klaga på. Där. Det är ja. en helgjuten film.
2: Den är verkligen tror jag, en av de filmerna som jag tycker är så nära man kan komma en perfekt film. Inte en skräckfilm. Det är väl det som Nej. kallas. Han skulle ha fått göra några skräckfilmer också. Ja, då
0: hade det varit spännande. Jag, nu har jag beställt. Han har ju gjort en massa filmer som jag har jag hittat en box. Mm. som jag, jag väntar på att jag ska få komma här om några veckor eller tar tid när jag skickar från Storbritannien. Mm. Men det, det var jättebra. Sen Jojimbo eller Livakten som jag heter. Då, då utnyttjar jag den här Toshiro Mifune, Hans favorit Samurai mm. ja, men Han är kommer till en. Stad som är i princip ö- ödelagd Av de här två gangstergängen Som rivaliserar med varandra Och han spelar mot varandra Och det är, den här är det, det är svårare att göra Svårt att göra coolare filmer än så här Och den är, den är också jävligt rolig Den är inte lika äventyrlig den, Men den är som liksom Urtypen av västernfilmer mm. Och några få dollar mer Är som liksom i princip en, en cover, en remake på det här. Ja. Den är också jäkligt bra. Men ja, tycker man om ett för en handfull dollar. Och inte har sett Jojimbo. Då måste man se Jojimbo. För det är bland det bästa också. Mm. Nästan i, i klass med sju samurajerna. Men jag måste nog ändå sätta sju samurajerna högre.
2: En film som jag har kvar på min bucket list med Kurosawa är ju Ran. Som var väl en av de Få filmer, vad jag vet, som man gjorde i färg. Ja, jag gjorde men det som också pers- var väldigt mars- storslagen. Och, ja. ja, då är det ändå han hade väldigt mycket budget bakom sig också. Som ibland kan ju vara en curse, men eh, det är ju ändå en omtyckt film. Så att jag känner att
0: den... Ja, men det är väl att han, han är väl kanske kunde roda i land, liksom.
2: Ja, men otroligt otroligt skicklig regissör. Och jag borde se mer med honom. Jag har sett enstaka Kurosawa-filmer. Men man borde ta ett... Mer helgjutet grepp om Karn. Ja. Fast kanske igen utrymme i en annan
0: podd. I en annan podd, vi får göra en, ett bonusavsnitt för de som inte står ut på att vi inte pratar skräck. Precis. Nej äh, men fy fan, så jag såg ju om Jojimbo mm. bara en vecka efter att jag såg den första gången. och Sen så var jag tvungen att se för en handfull dollar bara för att, och den, ja, ja det är ju, ja det är magiskt.
2: Ja, men innan du ballar ur totalt på Kurosawa så... Tror jag att vi får sätta punkt där, återkomma till han kanske en annan gång och istället fokusera in oss på det som dagens avsnitt ska handla om.
0: Okej. Okay.
2: Men för dagens avsnitt då så har vi tittat på några s- filmer kan vi väl egentligen säga som vi tror att den så kallade klassiska slasher-eran av filmer har dragit mycket inspiration från. Men innan vi börjar prata om de filmerna specifikt så kanske det är bra att vi reder ut begreppen lite grann. Det är, för det är inte så här supersolklart alla gånger ens för mig. Jag kan väldigt lätt titta på en film och tänka att ja men det där är en slasher-film. Men jag fick frågan på jobbet idag men vad är, det, vad är det som gör en slasherfilm film egentligen? Och så blev jag ändå lite så här ställd. När man som bara, ja men du vet. Det när folk blir mördade och skit. Liksom. Man, man kan se det och man vet att det är en slasher. Men vi kanske ändå ska försöka precisera oss lite grann. Och reda ut begreppen.
0: Jo, för i en vanlig snutfilm. Så kan det ju dö ganska mycket människor. Ja. Och, men det är ju fortfarande inte en slasher. Det är kanske är som en utgångspunkt kan man ju som säga. Vad är det som gör... En slash till en slash och en snutfilm till en snutfilm. Mm. Och i snutfilmen då, då är det inte så stort fokus på hur våldet utförs. Utan det är mer att man lägger ett pussel, och man följer en detektiv, en snut eller någon som utreder det här. Och det, det intressanta är vem och varför, mm. ungefär så. Mm. Medan alltså slasher å sin sida, då är det någon som blir hotad av ett, någon ondskefull person. Mm. Och det är väldigt mycket fokus på våld och hotet om våld.
2: Ja, i en snutfilm så är det ju som ofta en, en gåta att lista ut vem är det som är mördaren. I en film, ofta, känner jag i alla fall, så är ju det är ofta ganska givet vem mördaren är. Eller man får ofta i alla fall, det är i alla fall inte någons, nödvändigtvis någon stor del av mysteriet. Typ. Nej. Och om det finns något mysterium så kan det vara mer om varför och Försöka förstå, förstå sig på mördaren och varför han gör det han gör. Och vad som är
0: svagheten som man ska utnyttja för att klara sig. Uh. Men ja, vi kan ju gå jag tog lite hjälp av The Cambridge Dictionary och vad de definierar en slasher som citationstecken. A film in which people, especially young women, are killed very violently with knives. slutcitat
2: och där har ni det, såklart. Det, är ju,
0: det, det säger ju sig självt. Nu <laughs> ja. kan vi lägga ner det här och titta på spökfilmer. Att, det, det där är ju ganska grovhuggen. Även om det kanske är den minsta gemensamma nämnaren. Men det är ju inte alltid det bara mördare. Men det är ju ja, mörda kvinnor som bara mördare. Ja, especially women är det bästa. Ja.
2: Det känns väl, om inte annat, kanske lite gammeldags.
1: Ja, det du, slasher kanske
0: slasher-eran. Ja, ja slashers
2: har ju som utvecklats mycket och gått igenom många olika perioder och liksom det finns neo slashers så det finns slashers med liksom lite krydda av allt möjligt och annat men jo. de här väldigt ga- väldigt gamla ska jag inte säga. men de här gamla klassiska slash filmerna så stämmer väl inte den här definitionen in jättedåligt på egentligen. Nej, man Halloween
0: funkar 413 v- yeah. Terror Train det, det finns de här personerna som har tittat lite djupare på det. Man har ju som sett en, en gemensam nämnare i väldigt många slagsfilmer är att det liksom finns en sorts historisk bakgrund hos mördaren som gör att den blir till en mördare. Eller, som, mm. eller det finns en historisk bakgrund som, som visar att mördaren som i Michael Myers till exempel som den första sekvensen i filmen så får man ju följa Michael Myers point of view När han mördar sin Stora syster Men det kan vara liksom att mördaren blir utsatt för ett trauma Eller det är någon den som, det, det är någon som blir utsatt för ett spratt Och så blir det en, en hämndhistoria Som är motivet mm. Och det är väl en, en viktig ingrediens Och sen så är det Utspelar sig det som Huvuddelen av filmen utspelar sig Den, den filmens nuet mm. Är mer det då, då, då kommer det en ondskefull, oftast en mänsklig skepnad, men den kan ha övernaturliga egenskaper. Mm. Och den har ju väldigt sällan skjutvapen, utan det är bladvapen eller trubbiga vapen. Det är knivar och sågar och yxor. yxor. Ja, precis. Ja, men absolut. Eh, sen är det ju också som ofta är det ju liksom, dels ska man väl kunna identifiera sig med mördaren, så den är liksom ofta liksom maskerad, så att den blir liksom lite opersonlig, det är inte bara att den gör en läskig, utan det kan också göra att man på något sätt trollar ens sinne lite grann som gör att det kanske är lättare att hålla på mördaren ah. Men jag tycker att den är häftig. Är
2: I alla fall i den här klassiska eran av ja, nu tänker jag grovhugget, Halloween, Terror på M street och Fredag den säger ju mördaren någon slags, någon slags hjälte I filmen ändå det är, ju liksom ja, det är den ikonen
0: som Det är liksom inte som en superhjältefilm Där man följer stålman Utan här är den onda mördaren Som man följer från film till film Ja,
2: och det är han som drar publik
0: ja. <laughs> Oftast är det en manlig mördare Men det finns ju förstås undantag Och mer på senare år kanske mm. eh, Oftast är det bara en Ondska Men mm. det finns ju flera mördare i vissa filmer ja. eh, sen är det ju har vi förstås den här. Är det är ju oftast en eh, hjältinna som bevittnar mördaren och under filmens lopp ja men kanske måste liksom övervinna mördaren och i, i slutändan av filmen övervinner mördaren, då behöver inte nödvändigtvis döda den men göra så att den kommer undan mm. hjältinnan, oftast en kvinna the final girl Så kallat. Yes, och ja, de är gärna i i de här klassiska slasher-filmerna så är det ju gärna en som är väldigt ren. En en dygdfull person som gärna inte använder droger haft sex eller hittar på dumheter.
2: Det är ju liksom i de senare slasher-filmerna så känns det som att det är ju ofta en parodi man driver med och vänder lite på koncepten och liksom leker med den idén. Men i de här gamla klassiska slasherfilmerna. Det är ju som nästan en klyscha att man kan förutse vilka som kommer att dö först genom vilka som har sex först och vilka som gör något. Som i alla fall den tidens perspektiv ansågs som lite syndigt eller mm. whatever. Och den här oftast då Final Girl som är mer rättskaffen så håller sig från att ha sex och använder inga droger. Det är liksom den som kommer att klara sig till slutet och till slut överlista mördaren typ. Men det är ju Ja, skulle jag väl säga då hör kanske till den gamla definitionen. Det är ja. just, just de här klyschorna som man kanske leker mycket med i mer moderna filmer där man vänder på koncepten och, och gör det på lite andra vis. Men i alla fall i den, i den klassiska i den av Slashy-filmen så känns det som att det stämmer ganska bra.
0: Sen är det ju oftast unga och de där drivor mm. i många filmer. Um... Sen så kan man väl också se att det liksom gärna utspelar sig, de här morden som sker i filmerna utspelar sig i, ofta i miljöer där ungdomarna vistas i normalt. Okej, okay, i fredag den trettonde så är det summer camp eller vad det heter, men i det är som Halloween då är det ju i, i någon suburbs mm. i, i mitten av USA och i Terror på Elm Street så är det också i deras där de bor, det är liksom där skräcken söker sig hem till den normala världen och är liksom inkräktar i den normala miljön som vi är i att det är en del av skräcken mm. eh, men, om man jämför den med gamla och eh, gotisk skräktare gärna är liksom andra tider och eh, på avlägsna platser och konstiga gotiska ja. slott
2: man behöver ju inte fara till något hemsökt midtida slott för att vara med i en slasherfilm. Nej, slasherfilmer
0: kommer hem till den. Precis.
2: Ja, jag vet inte om vi har så mycket mer. Jag vet inte om vi har lyckats reda ut begreppen så mycket egentligen. Men lite, lite har vi väl i alla fall.
0: Ja, men det är ju liksom en tendens till Det, det är ju som en skräck där... Hot. Man ska identifiera, alltså, i, gärna identifiera sig med huvudpersonen så att det blir otäckt för att man är rädd för den personens skull Och sen så får man ju se en massa mord och det är liksom till effekter och det är, det är blod i många filmer Och det är där som är skrämmande och äcklande ibland Men mm. det innehåller också mycket humor för att det är en väldigt kluséfylld genre Så att det är redan tidigt är tror jag att man använder humor ganska mycket Mm och det är inte så mycket pusselläggande där vi varit inne på, utan det är underhållningsvåld. Ja. Och, i en, och det är ganska trashigt, där mycket naket i många filmer.
2: Mm. Men.
0: Men. Då ska vi väl se lite grann några. Ska vi ta re, rapa upp? Kvällens repertoar, det kan du få.
1: Ja,
2: kvällens repertoar. Då har vi valt att vi ska titta lite grann på de här filmerna som kom innan, om vi ser så. som vi tänker inspirerade Slershey-frangen lite och som de klassiska Slershey-filmerna tog mycket inspiration från. De filmer som vi har valt att se då är Peeping Tom från 1960, Psycho, Alfred Hitchcock Psycho också 1960.
0: Det var några månader efter bara ja. när
2: kom. Och sen har vi även sett uh, A Bay of Blood från 1971.
0: Mario Bava. Ja. En så italiensk det... pärla. Det är
2: de filmer vi hade tänkt uh, babbla lite om ikväll. Men i San Mironas krig maner så tar vi väl och griper oss an dem i kronologisk ordning.
0: Ja.
1: Look out! Look, out. Look out the fear in your
0: eyes.
2: Och den första filmen i ordningen då blir då Peeping Tom från 1960 i regi av Michael Powell och med Karlheinz Böhm i huvudrollen. Och ja, summera handlingen i den här filmen går väl egentligen ganska fort men det handlar om att vi får följa huvudkaraktären då Carl Heinz Böhm eller Mark Lewis som han heter i filmen och ja, han, han begår ett mord i början av filmen och filmar det och sen får man i princip följa hans resa alltså man, hela filmen berättas ur hans perspektiv han jobbar med film också privat och Liksom det handlar väl mycket om lite grann hur han kämpar med sina perversa dragningar och hans lust att mörda. Men kanske i en karaktär som egentligen inte riktigt vill det. Men mm. jag vill säga, det känns som att det handlar inte om så mycket mer. Liksom. Det, det går ganska snabbt då, att summera. Men ja, han träffar ju så, så småningom ett intresse som spelas av Moria Shearer i filmen som ställer liksom allting på sitt spets där när han har en psykotisk dragning till att döda och filma kvinnor men den här Vivian som hon heter i filmen blir han mer på riktigt förälskad i och vill liksom verkligen kämpa för att bli fri från hans sjuka dragningar för att kunna leva ett liv i kärlek med
0: henne typ. Något sånt. Något sånt. Det är en ganska bra summering tycker jag. Mm. Vad tyckte du om den här filmen då? Jag tyckte de var bra. Jag
2: tyckte framförallt Redan när vi började titta på den Tyckte jag introt var ganska skickligt gjort Eller som anslaget Den första scenen i filmen är ju han som begår ett mord Och han filmar det Och sen filmen som blir Av det här mordet han begår Blir så småningom också då Bakgrundsfilmen som visas När de går igenom Alla sin credit roll och allt sånt där Jag tyckte det var ändå ganska Snyggt grepp
1: i hur de
2: det Annars det, jag tyckte det, var, det kändes som en ganska Varm film Om man säger så Liksom varm färgsättning Jag tycker annars är gemensamt för Mycket skräck är att det brukar vara ganska kalla Grå färger
0: grå, Kalla filter, men den här är ju som En Disney-film, tänkte jag färgmässigt Men den är också den, den skildrar ju också Mördaren Med ganska mycket värme Ja Det är en en
2: mördare man kan empatisera med. Och man liksom får se hur han verkligen kämpar. Och vill någonstans ändå bli frisk. Men ja, det går inte riktigt så bra för honom.
0: Nej. Och den är också lite skrämmande för att man liksom tar... Dels att man får följa hans kamp. Men i och med att mordsekvenserna är ju filmade. Och man får följa det som att man är ju som placerad som i kameran i filmen mm. så blir man som en del av mördarens verktyg, man blir som en del av ja, men det här sjuka med att titta på barn äh, människor som mm. dör ja. som man mördar blir man en del av att det, liksom det obehagliga eller skräcke är ju med att det är liksom knådar en psyke med just det här perspektiv uh, lekandet. Det,
2: jag var som ändå imponerad över hur bra de lyckades ändå bygga repertoar med den här huvudkaraktären, att man kände ändå genuin empati med honom. och När han skulle ut och mörda någon igen så var man bara, men snälla, gör inte den här gången. Du kan lyckas motstå dig eh, den här gången. men Jag vet inte, jag, det var, jag fann mig själv heja på honom ganska mycket i den här filmen. Samtidigt är ju det lite sjukt, liksom. han var ju en psycho-killer. det men... är jävligt
0: creepy på många sätt. Ja. Det är ju en tysk som spelar. Har någon hört det, kanske Karl-Heinz Böhm. Ja, det ger, eller är av, han har en ganska mjuk röst med accent. som ja, Han blir olustig på ett sätt. Han är en mm. väldigt mild men också lite kuslig.
1: Mm.
2: Det kändes ju många gånger nästan mer drama mm. än skräck. Alltså ja. en stor del av filmen tas ju upp av den här. Kärleksrelationen som man får till en av Sina grannar Eller han äger väl något stort godstyp Där han är ut lägenheter till folk Varav Vivian är En av de här tjejerna som sen Fattar intresse för hans filmintresse Och vill engagera sig mer i Vad är det för filmer han gör Mycket tas upp av det Och det är ju som ganska Fint drama Blandat med ibland Lite skräck Ja Sen ur ett slasher-perspektiv. Alltså det känns som... Det där, där man kan se att kanske slasher-genren har tagit inspiration. Det är ju lite grann med... Dels hur en del av de här mordscenerna är konstruerade. När man får följa liksom ur mördarens perspektiv. Och det,
1: ja, men det känns en...
2: som ändå ganska typiskt. Som man har sett i mycket i genren senare. I andra filmer man har sett. I hur, hur de rent har filmat den när en del av de här mordscenerna görs.
0: Ja, inte. absolut. Det är väl mycket där det. Sen så, just det här, om man nu ska ta upp den här jämförelsen jämförelsen mellan slash, jämföre slash alltså snutfilmer så är det här som den här vänder man tänker, tänker sig en snutfilm fast det är med det negativet till den. Man får följa mm. mördaren och morden och så han följer ju lite grann på håll mordutredningen. Mm. Ja, men det... Och försöker ligga steget före Så att
2: Ja Men jag vet inte om att Strikt ur perspektiv så Det var väl Lite grann mer i hur Vissa sekvenser är filmade och hur man har Valt att konstruera en del scener Som kändes bekant
0: Annars vet jag inte Nej men det tycker jag den är ju väldigt mycket på det psykologiska fallet annars på ett sätt som ingen släscherfin brukar vara alls. Nej. Men eh, väldigt... Jag tyckte den väldigt mycket om den.
2: Jag tyckte också om
0: den. Den eh, f- slog nu inte så stort när den kom, tror jag. Den är mer en sån som har liksom fått sitt bättre rykte med åren. Ja, alltså jag, alla har ju hört talas om Psycho.
2: Peeping Tom har jag hört talas om. I periferin, men jag har egentligen innan jag såg den nu inte vetat så mycket om den så.
0: Jag har ju, min pappa som nog ändå är lite av en sceniast, inte så mycket typ för skräckfilm kanske. Han, ja men vi såg, han fick mig att se den en gång när jag var ung vuxen eller äldre ton i de sena åren. Mm. Så jag har ju sett den här tidigare och det som liksom kommer ihåg, det där jag kommer ihåg är just det här med den vassa Vapnet som mm. man använder som är liksom en man fäller ut från tripoden, från tripoden. Säger man. Stativet. Stativet. <laughs> ja, men vi pratar väl om den här dramadelen och hans inre kamp. Men den är ju liksom. En sak som ändå gör att den är ett plus är ju att den är inte helt humorbifrig. Det finns några sekvenser som är. Som vi ändå fnissade på bara två när vi såg den. Som lättar upp stämningen lite grann. Men Den är inte kolsvart.
2: Kärleksintresset i filmen Vivien har ju en mamma som hon bor tillsammans med. Som är väl kanske den som redan från början får lite grann de här creepy vibbarna av Carl Heinz Och när de börjar introducera i deras relation med varandra. Och hon är ju bara störtskön. Hon är blind men är liksom ändå så här bitter och cynisk men på ett väldigt roligt sätt så, ja, livar upp filmen lite grann på ett kul sätt mm. sen är det ju också en annan rolig sekvens i filmen där i och med att Karl-Heinz, mördaren i filmen jobbar ju in på någon form av filminspelning
0: ja, håller på med något med fotot så man håller på att mäter avstånd till kameran eller någon sorts tekniker ja,
2: och där har de ju en skådespelare där som de Många sekvenser i filmen hela tiden jobbar på att få henne att svimma på ett övertygande sätt och fångar det på kamera och misslyckas gång på gång på gång. Och sen till slut hittar de ju i en av de här sekvenserna en faktisk kropp när de håller på att spela in och då simmar hon helt plötsligt på helt fel ställe. Det låter inte så roligt när man återberättar det kanske, men det var ganska det var, träffsäkert och landade bra tyckte jag när man såg filmen. Mm. Men i övrigt kanske vi inte liksom ska Köta för mycket Om den här filmen Jag känner inte att jag har jättemycket mer att tillägga Det känns lite tråkigt när man har så lite att säga Men det är också för att filmen är ganska bra Jag har inte Så mycket att slå ner på
0: Så vi tar väl psycho. Vi tar oss an psycho helt enkelt omisskännliga stråkarna som markerar Psycho, så går vi in på nog en av skräckfilmshistoriens kändaste verk. Och ja om man inte har sett den här motförmodan så har man kanske ändå fått en spoiler. Men det här kommer en spoilervarning För jag tror ändå att det här är en sån film att om man har ingen aning om den här då ska man gärna gå och se den för att få ut så mycket av den som möjligt. Jag hoppas att...
2: Då stänger ni av avsnittet omgående. Ja,
0: och sen återupptar det här när ni har sett den. Ja. Men, men, premissen är att eh, man får följa Marion Crane spelad av Janet Lee. Hon... Eh, har, hon jobbar på ett kontor som, där man utför stora med, pengar transaktioner och hon ska som åt en kund ska hon menar, som ska köpa ett hus
1: mm.
0: så ska hon, han handska med en, en stor, stor kontanter Och eh, hon verkar som liksom inte trivas så mycket på sitt jobb. Hon, och det här är fredag eftermiddag och eh, pengarna ska inte in på bankkontoret förrän på måndag och hon eh, tänker över sitt liv och och hon har som en älskare som är ganska ordentligt skuldsatt. Så hon mm. behöver de här pengarna för att lösa hans ekonomiska problem. Det är väl hennes huvudmotiv. Mm. Så hon skäl pengarna, lämnar stan. Och man får följa henne till hon tar in på Dates Motel. Precis. Det är en bra bit in i filmen som Marion Crane tas av dagar. Mm. Och... Det känns som att när det händer så kommer det som en kall dusch eller som ett oss ja, under, under fötterna på en. För att det är som en film som handlar mer, det känns mer som en road movie med som flyr från rättvisan. Och
1: plötsligt ständer
0: det. Och så från nästan ingenstans så ja. blir den nördan. Ja. Sen har
2: det blivit en sån otroligt klassisk scen som man, även om man inte ens har sett Psycho så har man sett det hyllas och parodiseras i ände så att jag tror för många så kommer det ändå inte som en överraskning. Men när det begav sig, när den här filmen var ny så måste det vara otroligt chockerande. Som sagt vi hade båda sett den tidigare men man blev ändå lite grann, man hoppar fram till lite grann. Även fast man ser om den man ja, jag vet visst, det, nu kommer komma.
0: musiken och nu mm. kommer det här. Och sen ändå så lyckas, lyckas det.
2: Mm. Men jag tycker ju även innan det, nu som sagt, det är fet spoiler varning på den här diskussionen men hon, ja, hon rymmer ju undan och liksom drabbas ju direkt av någon sjuk paranoia över det hon har gjort och liksom känner sig hon blir ju förföljd av någon polis och är ju världens sämsta brottsling om hon nu hade tänkt göra karriär som brottsling då hon bort sig i alla konversationer och gör sig själv, misstänkliggör sig själv mycket mer än vad som egentligen är nödvändigt. och Man får följa mycket i scener där hon kör i sin bil och liksom fantiserar om vad alla andra säger om henne och att alla är på spåren och Snart kommer hon att åka fast Och innan hon så småningom Tas av dagar Så beslutar hon sig ändå för Att hon ångrar sig i den här planen Hon ska vända tillbaka till sin hemstad Och försöka reda upp situationen Och få tillbaka pengarna dit de ska Men hinner ju aldrig riktigt komma Så långt Men för mig som såg om den nu Med lite den förkunskapen Av vad som kommer sen Så måste jag säga också i interaktionen mellan Janet Lee och då Anthony Perkins eller Norman Bates så det finns alltså dialogen som de har innan när hon kommer till motellet och de träffas och snackar och hon fika typ med honom att de har, utan att det på något sätt skriver en på nosen men det finns som väldigt subtila cues i lite grann hur han beter sig och liksom är som person som kan ge en... Det kanske är med den av förkunskap som jag spottade. det, men det är liksom det, Man blir lite illa mods redan där. Ja, men
0: det är något som är lite ofta om samtidigt så kan man ju liksom se, Tycker jag att jag ser ett här, att det kan ta iväg någon helt annanstans. Mm. Att det, kan bli, det skulle kunna bli drama där, där de... Det är något
2: osannolikt kärlekspar ja, som rinner dock Ja, men
0: precis. Där, för hon pratar ju väldigt mycket om att man ska inte lämna det här? Bara, nej, nej, nej. Mm. Det här är så bra ungefär. Det är inte riktigt så är det, men... Men jag är fast här, att det kan bli som ett drama för att han är kvar i huset för att mamman är invalid, han kan inte lämna henne. Mm. Att det skulle kunna bli en historia som rör mamman i hans liv på ett helt annat sätt än vad det gör sen.
2: Ja, nej men det var snyggt hur de hade konstruerat det. Och man har, jag får ändå intrycket av honom som en ändå ganska sympatisk och i grund och botten snäll person, men sen så kommer en del så här. Jag jävligt awkward svar som man ger ibland som man liksom lite grann hajar till på att okej, okay, nu nu var det lite grann off igen. Men som sagt, det, det är ändå väldigt subtilt och snyggt gjort. Och mm. jag är inte säker på att man plockar upp alla de här små subtila förändringarna i lite hur hans blick rör sig och hur han reagerar på det hon säger om man inte vet vad som komma ska. Nu, mm. I dagsläget vet ju de flesta vad som är på väg att hända så småningom. Men när det kom måste det ha varit outstanding, liksom vilken ganska, jag vet inte hur det var när det begav sig, men det är liksom väldigt ändå chockerande för tiden att det måste ha varit dåtiden exorcisten med folk som rymmer från bursalongen. Ja, absolut det
0: måste ha och... varit en av de otäckaste, det tror jag, det är ju en otäck, gursen är ju otäck även om man vet vad som händer. Och under själva marknadsföringen så var det, men vi såg trail, man får veta lite grann, men Annars så var det så här även De som kom för sent i filmerna Man var tvungen att se den från början Annars fick man inte komma in på biografen mm. För att man ville inte att man skulle spoila upplevelsen Man ska se den här från början Och få den här chocken När allting ställs på ända mm. um, Ja Och även
2: Det som nästan chockerade mig ännu mer sedan Det är ju Ytterligare en mordscen i den här filmen.
0: En oh, riktigt bra jumpscare. Ja,
2: och det är jäkla, trots att jag har sett filmen, jäkla var jag riktigt till. För den kommer så, mör, mördaren i fråga dyker upp plötsligt utifrån ena sidan av scenen. Och bara kommer stövlande in rakt på sak och bara börjar hugga någon med en kniv. som man bara, wow. Det är liksom även för dagens måttmätt en ganska dramatisk otäckscen. Alltså.
1: Det
0: kommer lite. Sidan. Mm. Men hur ja, som det som vi ska fortsätta med handlingen. Det är liksom, eftersom hon har en massa pengar med sig när hon blir mördad. Så drar det till sig någon privatdetektiv, Och hennes syster saknar hennes älskare. Som spelas av Jon Gavin. Och som heter Sam Loomis. Lägg efternamnet på minne. Ja. Men de, det blir som en ett enda litet av ett uppåen för att ja, man undrar vart vart har tagit vägen så det, sen, resten av filmen efter att hon har blivit mördad så är det liksom hur så utspelar sig en massa dramor mm. på Bates motel mm. Kort och gott. Och
2: jag tycker nu går jag lite ut på en tangent här men jag, något som jag verkligen såg och uppskattade den här gången när jag såg filmen det var också den här privatdetektiven lyckas ju spåra Marion så småningom till att hon har varit på det här motellet. Och ska jag ska inte säga interv, vad säger man på svenska? Jag har För lite informellt förhör kan man säga med Norman Bates här och jag har ju haft någon sån här liten i att man har fastnat på lite så här true crime dokumentärer och sånt tjafs på sistone och kolla på en del förhörscener och jag måste säga att den är skitbra, den förhörscenen. Den är så sjukt mycket bättre än det man nästan alltid ser i normala om vi kallar det snut eller detektivfilmer. För att han, det förhöret som han gör med Norman Bates, det är liksom verkligen ett förhör som det ska gå till. Där han liksom han bygger repertoar, han ställer jättemycket frågor jättesnabbt och så slänger han in sådana här frågor som får Norman Bates att komma ur balans lite grann han hela tiden.
0: men det här stämmer ju inte, du sa ju så här nyss, ja. och sen så... Och det sen... låter
2: som att han bara babblar på, men han är hela tiden superskärpt och lyssnar på alla svaren och liksom kommer emot frågor, och så, precis som du är inne på, då kommer han helt plötsligt att slänga in en sån där fråga mitt där som får Norman, eller Norman Bates att komma helt ur balans, och det är liksom... Så ser ett riktigt polisförhör ut
0: Och sen vill jag inte att du pratar med mig mer Säger ja. Norman Bates Jag tyckte det, 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 det var väldigt bra som, att se som, det är, ja, men det, Den är sjukt bra att skriva Jag tycker det är som både där här och det är många andra tredje, Alltså saker och ting som sker i Handlingsmässigt lite perifert Känns ändå intressant att se på ja.
2: Jättebra.
0: Det, så den här den har ju väl, väldigt mycket kvalitet. Jag trodde inte att jag skulle tycka att den var så bra som jag kände när jag såg den nu för andra gånger. Nu känner jag, men när kommer jag att se om flera gånger till i mitt liv?
2: Samma här faktiskt. Det var en sån här liten film som jag pliktroget kände bara att okej, okay, men jag måste ändå se om den inför podden så att man har det lite först i minnet. För jag det var länge sedan jag såg den första gången och minst inte som att jag var stört förälskad, men med, glasögonen jag på mig när jag ser på film idag så tycker jag att det är en film som blir bättre med omtittning och den, som sagt, har man inte sett den då har det gjort ett stort misstag att vi fortfarande lyssnar och inte bara har gått och sett den och även om man har sett den så är är lite tveksam den är värd att
0: se om. Ja, till skillnad om man nu ska återgå till våran Stackars M Night Shyamalan. Att där i många av hans filmer så är, har man, kan man twista så tappar det energin. men här finns det twist lite till höger och vänster och den är ändå sevärd igen för att det är så rätt igen och bra. Mm.
2: Um, och s- ja ur ett släkse perspektiv då. Det tycker väl, här tycker jag ju ändå att man ser ett ganska tidigt form, eller vad säger man, tidig version av vad som ändå kanske blev slasher Det känns som att ingredienserna för en slasher-film ganska mycket av det finns här.
0: Jo, det ja, men ju... det känns som att om man, väldigt kort gått så är den här filmen som en den som har gjort så stor över att den är, den är en modernisering av skräckfilmen är stort, men också mm. att den liksom ja, du säger att den, den har också många ingredienser som slasher använde. använder mm. vassa knivar Punkt. <laughs> Punkt. <Nej. laughs> och en mördare som, in, som är som har någonting i sin historia som gör. Det är något väldigt brickat med den här. Och det går långt tillbaka i den här historiska händelsen.
1: Ja,
2: och uh, själva våldscenerna får ändå få ett ganska stort utrymme och är ganska chockerande och dramatiska.
0: Ja, och det är mycket skräck för offren. Mm. Sen är det ju också där man har ju tagit in. Ja, men det utspelar sig i en modern värld som inte är så himla långt från vår normala värld, om ska prata om det här men var en släscher befinner sig rent geografiskt det här, även om jag tycker att Bates-huset är gotiskt skildrat så är det ändå ett stämmer säkert överens med arkitekturen som var på den tiden det är liksom inte mm. ett gammalt slott mm. eller ett spökhus mm. eh, så, och sen är det människor som begår Mm. Sen är det ju en, en, en rätt så rolig expositionscen på slutet Att förklara allting i Norman Bates beteende och hans förhållande till mamman Och det är liksom kanske inte nödvändigt idag
2: Nej, det känns... Alltså, det som gör många sådana här slasher inom situationstecken monster Intressanta är ju mystiken Liksom, det behöver inte överförklaras, men de har ett ganska långt utlägg med någon psykolog som bara... Ja, men
0: det så känns som att det är tio minuter, det kanske inte är så långt, men det är där, 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 där med ja. psykologen... Det behövdes inte, Nej. men
2: de hade kunnat klippa från att han så småningom blir påkommen och fasttagen till den här scenen när han sitter i fängelset och har liksom fullständigt tagit över av sin andra personlighet... Eh mamman i det här fallet då de hade kunnat klippa det den scenen ja, men det direkt, det, eller man hade bara kunnat se att det
0: var han som klädde ut till mamman och så kan man räkna ut det så blir det då får man ju
2: säger. man blir lite skriven på näsan ja. på ett sätt som i alla fall i dagens mått med, för mig personligen känns lite onödigt nu förekommer väl det i och för sig i många han filmer idag också på ett sätt som, men jag finner det irriterande idag och jag finner det lite irriterande även då Utom den scenen så tycker jag att jag har inte så mycket annat att slå ner på. En liten sak, jag vet inte ens om det är kritik eller beröm, men jag tyckte att det var väldigt svårt när jag såg filmen. Jag hade aldrig egentligen någon aning om vilken tid på dagen det var. Ljusättningen var ganska likartad.
0: I alla fall från att alla motellscener att säga är det dag ja. eller är det natt? Ja, när man ska sänka bilen i träsket så här. Ja. är det morgon nu, det var ju natt nyss. Ja. Det var, ja, men det, ja, jag håller med, det var lite svårt. men Jag det vet det... inte om det är bra
2: eller dåligt, det bidrar ju till en lite känsla av surrealism kring hela Bates-motellet och mystiken jo, kring det. men det, är det för Sen om det är avsiktligt eller bara en konsekvens av kameratekniken som fanns, det låter ju vara osäkt. Det var bara en observation jag gjorde nu när jag såg den. Men det är väl de små, små eventuella kritiken jag har. I övrigt mm. så har jag full förståelse över varför det är en sån superklassiker som det är och en sån schanger definierande film som det har blivit. Wow. Det finns inte egentligen mycket att slå ner på här heller.
0: Och musiken, den är ju det är inte utan anledning att den är så himla. Alltså just det här med duschstråkarna. Alltså nej, 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 nej. Men det går det ju, alltså det, är ju, det, är ju, det finns väl inget mer, ja det är det mest det måste vara bland de mest kända mm. inom filmhistorien mm. och det är inte utan anledning alltså, det känns som att de har liksom han som har skrivit musiken, jag har inte koll på honom, men det känns som att här är det verkligen, jag ska få tittaren att känna den vassa kniven mm. och lyckas med det mm. Så här känns en vass kniv Om man gör den musikalisk Eller alltså, så här är låter i i skri- kroppen. <laughs> det är väldigt kallt på något sätt Men fruktansvärt effektivt
2: mm. Ja, vi kanske nästan kan avrunda där Det är bara att konstatera att den står sig Och jag förstår varför det är en sån grundbult I hela skräcksjangen nästan Ja Nu hoppar vi framåt ett årtionde till 1971 och A Bay of Blood i regi av Mario Bava. Och sen tänker jag nästan inte gå in så mycket på skådespelarna för det är en ganska lång rolllista och det känns som en film som inte riktigt har någon solklar huvudroll. Men storyn eller synopsis för filmen, det handlar egentligen om en baronessa som i början av filmen blir mördad och det bedöms ser det som ett självmord och sen får man följa egentligen en hel uppsättning av olika karaktärer som på olika sätt olika våldsamma sätt ska jag säga kan man väl säga konkurrerar med varann på olika vis för att få ta del av arvet och bli liksom de nästa personerna som kontrollerar Hon äger liksom ett gods och en väldigt stor del av den här bukten eller viken och omkringliggande området. Och det verkar, det är som någon väldigt soppa av olika karaktärer som på olika sätt försöker värna eller i alla fall vill ha intresse av att, att skydda eller exploatera det här landet som hon lämnar efter sig. Det är väl ungefär storyn skulle jag säga- inte jättebra förklarat, men det är ungefär, det är väl ungefär det.
0: Man har klämt in en massa våld i brutan.
2: Ja, det kan man, man kan väl börja med att säga att, alltså det, man skönjer mycket slasher i den här filmen, men till skillnad från en slasherfilm där det är ett hot och en mördare, så är ju här istället den filmen väldigt stor rolllista av väldigt många karaktärer som det Kanske
0: visar sig. Mörda, eller vem är det? är lite hodandet när man... Ja, det är lite, ja, lite kruedo över men det. Men man vet, ja, det. Och det är otroligt rörigt. Är väldigt
2: rörigt och väldigt många, alltså det är ju väldigt få karaktärer man riktigt kan gilla i den här filmen. Alla har liksom sina egna motiv till varför det är några naturnissar, någon som studerar insekter som vill skydda den här viken från att exploateras och därför har intresse av att Konkurrera ut några andra som har kommit dit För att försöka ta över baronessans gods För att de vill exploatera det och bygga Lyxlägenheter Och det är liksom en Någon annan typ Oäkting till baronessan Som har intresse av att, att skydda Viken och vill leva kvar oh. där I sin ensamhet och alla, alla har liksom, kopplingen är egentligen Den här viken Eller the bay of blood Som oh. alla har o- olika stakes i Och alla och försöker lura varandra och exploatera varandra. Och... och
0: på det här är ju att man blir så här, Först får vi introduktion av alla de här karaktärerna. Eller en hel hög av de här en karaktärerna. En
2: rasande fart.
0: En rasande fart. Och mitt i det här så får man som en liksom... Det kommer ett ungdomssäng. Och så får man se en hel slasherfilm. Eller fast en kort version ja. av en slasherfilm. Där det kommer ett ungdomsgäng som gör en massa syndiga saker och blir jälhuggna mm. och badar naket och det hela köret. Hela Sen fortsätter man in. Det är som att en film inuti filmen som bara är där. Och finns ingen annan anledning att ha den där. Annat Än att den
2: får lite naket och lite mord. Ja. Det är typ hela. hela och, är,
0: och den är ju som en urslärsel, den filmen. Mm. En, en, den min, film.
2: en minifilm i filmen.
0: Ja. Så, ja men det är rätt så, men, men det sagt så är det ju att det är i början, man, man får ju ganska snart acceptera det, att uh, det här bara njuta av åkturen lite grann.
2: Är det här slasher slash goriga versionen av Knives Out som du pratade om tidigare kanske?
0: Ja men nästan <laughs> lite så, mycket gorigare. Uh, men uh, det var kanske en bra jämförelse. Jag hade
2: ja. ju svårt, när vi såg den här filmen i början, jag tyckte det var väldigt ryckig klippning. Och det var, som vi sa, i en rasande takt så ska alla de här olika spelpjäserna, slash karaktärerna i filmen, introduceras. Och jag hade väldigt svårt att hänga med till en början. Men så småningom så... Det är svårt att skilja på dem. Och det är, ja. Utkristalliseras det ändå lite grann. Vilka, vad är det som... Vilka är det som är viktiga här, vad är det de vill Vilka konkurrerar med vilka Och man liksom lyckas ändå reda ut det där Någorlunda till slut ja. Men från början, när vi börjar titta på den så kände jag lite Okej, okay, där är bara kaos men, men det lugnar ner sig så småningom Men det är som att de har väldigt bråttom Att introducera alla karaktärer Det här är den här karaktären, han tycker om det här Han vill det här om viken Och så hoppar vi vidare till nästa För att de ska bara mata igenom alla Tio karaktärer eller vad det är För att sen kunna komma igång med M- m- mördandet.
0: Ja, <laughs> oh, Sverige. är det. Det, Ja, men det är som att man har... Ja, det blir ju väldigt tajt att man ska ha, göra här på inte så himla lång tid att få hinna med allting. Och det, för det är ju både en uh, hudanit, det är mycket våld som sagt. Mm. Eh, och mysterium. Och, det, det, och då, då behövs det också men vi har någon red herring. Sen har vi han insektssamlare som beter sig jävligt misstänkt. Mm. kvinnan som också beter sig lite skumt och ut och går på... Ja, men det är, vem är det som gör allt det här? Och... och så är det det här rika paret som man förstår på
2: ett eller annat sätt i alla fall konspirerar för att ta över godset efter baronessan för att kunna exploatera naturen där som väldigt många av de som redan bor där verkar vara emot, men... Och de har även något samröre med den här oäktningen till baronessan. Och har lurat och manipulerat han på något vis. Och... Det är ganska stökigt ja. alltihopa. Men ändå underhållande tycker jag. Ja. Jag gick ifrån den här filmen ändå ganska nöjd. Jag tyckte att den var bra. Men,
0: men ja, det är lite av en rollercoaster. Absolut. Ja, men det, den här den var rolig, den är, som, den är ju väldigt du pratar om att de var väldigt hackig eller abrupta klippningar och ibland var det, hade det en väldigt stark komisk effekt mm. det är inte så ovanligt men här är det väldigt vanligt i den här filmen att man i en scen kanske de gör någonting ja men det finns när de här ungdomarna tankar bilen mm. så sätter de tillbaka pumpen och så är nästa scen så lägger någon på en telefon eller de om det är tvärtom. Så att det ser ut som att det nästan är nästan samma händelse. Samma rörelse.
2: Mm, de knyter och, ihop scenerna.
0: Så. Så det, det, och ibland så får de en väldigt rolig att Det är någon som för huvudet avhugget. Och då klipps det. Och så är det några barn som tappar huvudet på en docka. Som går sönder. Det, det, Mario kan sin klippning ändå. Mm. Han gör det jävligt roligt. Det är som en... En humorist som har gjort den här filmen. Det är också...
2: Man ser tydligt i den här filmen som man kanske också lyfter vidare och gör till lite grann en staple av slasher och den klass, klassiska eran av slasher som sedan det kommer är också hur spektakulärt och kreativt inom situationstecket våldet är. Det är ganska varierat och spektakulärt och... Ganska gåriga otäcka effekter på många sätt. Men även på ett sätt görs det nästan lite dråpligt. Och ja. man, kan, man får nästan en distans till det för att det är så dråpligt på samma gång. Och det tycker jag man ser går igen i många olika slasher. Det är lite olika från slasher till slasher hur mycket de väljer att ta sig själv på allvar. Men jag tycker en film som Psycho är mycket obehagligare än den här filmen. Även om den här... Ha mycket mer explicit våld ja. Så är det Gjort med någon form av självdistans Som gör att det ändå känns ganska droppligt Och roligt allting Och många av karaktärerna är som ganska Känns inte jättetrovärdiga Eller jag vet inte riktigt De är de är lite Endimensionella på något vis
1: Och
0: korker Tycker här ja. det här paret som Ja men det är en väldigt rolig scen när de, så här, de har slagit läge med sin husvagn och så kommer mannen ut och är så här helt utmattad och säger Ja men jag nattade barnen i 30 minuter, det var så jobbigt, så här, men nu kan vi gå och göra våra affärer som mm. har tänkt. Och så kör de bara ifrån barnen som är kvar så klart såklart bakna <laughs> hus- husvagnen och bara lämnas vinstförmåga, de är inte särskilt stora de där barnen. Nej. Ja, men det, det blir, blir såhär, ja men korkade och endimensionella men det, på ett sätt som är ganska roligt.
2: En sån där scen som jag också tyckte var jävligt kul men också är som, så korkat men det var jävligt roligt det är ju den här, jag tror att det är den här blomsterinsektskillen som är Jagad av någon mördare i någon scen och ska skynda sig bort till telefonen för han måste ringa dit polisen. Och sen tar han liksom upp telefonkatalogen och börjar förbridsslå i telefonkatalogen för att hitta numret till polisen. För att ja. hitta numret till 112, vilket kändes som så här, ja. ganska osannolikt men också ganska roligt när han står där och försöker bläddra i gula sidorna för att få tag i polisen. <laughs> um, så att, Ja, den har mycket sådana där dumheter men som gör... Ja, ger allt det brutala våldet ändå en liten letsam mot Jo,
0: absolut. Uh, ja, men den, och den här. Jag tycker jag har den ju. Det är väl en giallofilm. I, i rent om man ska se den är italienska och den har en mordgåta eller mordgator mm. Men uh, det finns ju liksom mordsekvenser här som är nästan plagierade inom. Redan den trettonde franchisen. Mm. Och ja, man kan ju tillägga kan man ju också göra att en liten sidohistoria här. Den här filmen gick väl så där på bio. Den visades på såna skräpbiografer. Men så för att liksom kunna salåföra den om och om igen så bytte producenterna namn på den här flera gånger, Så det först hette den kanske BioBlood, det vet inte var den hette. Och sen mm. så hette den. Twitch of Death Nerve, vilket är för sig en ganska bra Och Den hade några andra titel också, men sen så fick den titeln några år efter när den kom, så bytte de den till Last House on the Left 2. Och en av producenterna, eller någon som var i den produktionen, Cunningham tror jag, han heter. Av den anledningen av det här titelbytet så var jag inte tvungen att kolla in filmen. Som sen, var i
2: produktionen för den första läsningen. Ja, alltså, ja, precis. Så han, så,
0: han, precis så, var, mm. eh, så han tog ju väldigt många idéer härifrån och gjorde fler Så den här har ju som en direkt... direkt eh, den felande länken mellan giallo och giallo och, och, <laughs> och, Psycho och, och mm. den klassiska slasher-eran. Mm. Um. Ja, men
2: sammanfattningsvis för filmen tycker jag... Alltså det här är en bra underhållande film, men det är ju någonting helt annat än Peeping Tom och Psycho. Liksom, man märker att nu har vi hoppat tio år fram i tiden och nu tittar vi på någonting lite annorlunda. Men ändå underhållande tycker jag.
0: Det är, underhållande skrä- alltså, det är en trash, det är väldigt
2: trashigt här. Ja, där kan man sitta och käka popcorn och, och få sig ett gott skratt och, och lite scares här och ja. där. Men...
0: En bakgrundsfilm med, med ett svårslaget slut. Ja, säga. <laughs> slutet också.
2: Outstanding. Ja. Väldigt, väldigt dråpligt allting, men det var, det var kul hur allting avrundades i slutet.
0: Är man intresserad av filmhistoria och skräckfilmshistoria så ska man se den här. Mm. Sen jag. kanske... Ja, den är inte jättehög kvalitativ, men den är en bra hantverk för den här rolig och underhållande
2: men för att inte riskera att börja snacka oss i cirkelresonemang så kanske det räcker att säga det om Bioblood och helt enkelt avrunda
0: där. Ja, i kvällens uppställning tycker jag med Facet till hand var bra. Det var roligt. Alla filmerna tyckte jag var bra att se.
2: Ja. Jag var väldigt positivt överraskad av egentligen de flesta filmer. Att uh, Psycho fick jag ju verkligen en stor nytändning på. Peeping Tom var lite en sån här film som... Likt Psycho jag gick in i och förväntade mig. Och kanske tyckte att ja, men den kanske är bra för tiden. Men lite som vi chatte om Sjusam innan. Nej, den är faktiskt bara bra. Det är en bra film, den står sig. Den är ganska tidlös. Och Bay of Blood, det var som av ja, den underhållande rollercoaster ride. Och jag tycker man ser spår av vad som kommer att se utveckla sig till den klassiska slasher-eran av filmer i alla filmerna. Det finns liksom korn av de här klassiska greppen i, i alla tre filmerna på lite mm. olika vis. Men kombinerar man man kombinerar alla de här tre filmerna så har man ju en klockren slasher-film.
0: Absolut. Ja, men det blir spännande att fortsätta den här resan. Gud, vi har ju inte helt och bestämt alla nästa... Jag vill ju ha med Halloween. Halloween måste vi ha, och vi kommer väl släppa några... avsättet runt Halloween. Så det är helgen, ja. eh, speciellt givet. Men sen de andra, så får vi väl se lite grann vad vi har för feeling. Vi har inte, men det kanske blir en, en uppställning på tre filmer igen, om vi har tid.
2: Ja, men det känns som... Det finns mer att välja på, eller det finns ändå. Vi har Terror på Elm Street, vi har Fredag den 13, vi har Motorshocksmassaken, och det finns säkert mer ändå. Det var det ja. som låg mig närmast i, i sinnet, men...
0: Motorshocksmassaken har jag ju känt en viss avvåighet till att kalla för en slasher, men den är ju där i gråzonen.
1: Mm, mm.
0: Men det är ju en film som jag... Absolut vill prata om det är en av mina, en, Den står ändå ganska Högt på min lista mm. Men det, den, den, det är ju inte felaktigt Att ha med den som en slasher Absolut inte
2: Vi får se helt enkelt Men
0: Man kan diskutera ja. huruvida det vidare platser.
2: Det vi vet är att det är den klassiska eran Av slasherfilmer Som väntar i vårt nästa Halloween-avsnitt då som det blir.
0: Det, Den börjar väl någon gång 74 kanske Och mm. sträcker sig en bit till börja på 90-talet Enligt, om man ska se lite grann Hur filmerna ser ut Sen så kanske Guld, den absoluta guldåldern Börjar med Halloween och Som bara ut någon gång när, Mitten på 80-talet När alla franchises har Tuggat och
2: tuggat Och börjar bli less <laughs> ja. Ja. Amen Så det har vi också fram emot till nästa månad Och Till dess så får ni hålla till godo så säger vi helt enkelt på återseende om en månad igen.
0: Aj! Ah, ja.